0: Info. Das war das Thema am Morgen. Die Freiheit nehme ich dir. Corona und die Grundrechte.
1: In den letzten 14 Monaten haben die politisch Verantwortlichen sehr stark in unsere Grundrechte eingegriffen. Zum Schutz vor Corona ist das geschehen. Und die meisten Menschen in Deutschland haben die Einschränkungen vor diesem Hintergrund auch akzeptiert, sie sogar für notwendig gehalten. Trotzdem, in vielen Punkten sei die Politik zu weit gegangen, sagt die Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF. Sie und neun andere Menschenrechtsorganisationen stellen heute den neuen Grundrechte-Report vor. Und so habe ich vor der Sendung mit Michelle Winkler gesprochen. Sie arbeitet beim Komitee für Grundrechte und Demokratie und ist eine der Redakteurinnen des Reports. Frau Winkler, welche unserer Grundrechte sind denn Ihrer Meinung nach in der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden, um nicht zu sagen unter die Räder gekommen?
2: Naja, also komplett unter um die Räder gekommen sind die Grundrechte jetzt nicht. Aber wir haben ja alle mitbekommen, dass es sehr, sehr starke Einschränkungen gab, die letztlich das komplette soziale, private wie auch wirtschaftliche Leben äh, betroffen haben und damit waren auch jede Menge Grundrechte betroffen. Das fing natürlich an vom Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, die Bewegungsfreiheit war beeinträchtigt, die persönliche Lebensführung letztendlich auch, das Versammlungsrecht war äh, eine Zeit lang komplett unter die Räder geraten, da kann man es tatsächlich so sagen und vieles mehr.
1: Und warum die körperliche Unversehrtheit, man sollte doch meinen, dass diese Einschränkungen gerade der Aufrechterhaltung der körperlichen Unversehrtheit gedient haben.
2: Natürlich haben sie das, aber sie haben nicht alle Menschen gleichermaßen geschützt. Also was wir zum Beispiel in dem Grundrechte-Report sehr deutlich herausarbeiten, ist, dass es zu sehr ungleichen Verteilungen von Einschränkungen kam. Und dass eben diejenigen, die schon vor der Pandemie eher marginalisiert waren, also an den Rand der Gesellschaft gedrängt waren, dass auch die mehr unter den Maßnahmen, aber auch unter der Pandemie gelitten haben. Gerade bei der körperlichen Unversehrtheit, da sind auf jeden Fall zu nennen das Personal in, in Krankenhäusern, Pflegekräfte, deren Gesundheit nicht ausreichend geschützt wurde, oder aber auch Saisonarbeiterinnen oder Arbeiterinnen in den Fleischfabriken. Und so weiter.
1: In dem Grundrechtereport, den Sie ja mitverfasst haben, wird unter anderem kritisiert, dass Schulen und Kitas dicht gemacht wurden. Dadurch habe der Staat gegen seinen Bildungsauftrag verstoßen, der in Artikel 7 des Grundgesetzes steht. Sind Sie dann nicht ein bisschen zu streng mit den Regierenden? Die haben ja trotzdem versucht, den Bildungsauftrag so gut wie möglich wahrzunehmen, oder?
2: Genau, die Kritik ist tatsächlich nicht, dass Schulen und Kitas geschlossen wurden, sondern die Kritik ist, dass durch die Schließung die Chancengleichheit im Bildungssystem noch mal deutlich mehr gelitten hat, als sie das sowieso schon tut. Also in Deutschland ist es so, dass der Bildungserfolg sehr stark von den ökonomischen und sozialen Hintergründen von Familien abhängt. Und das hat sich in der Pandemie noch mal stark verschärft. Das betrifft einerseits SchülerInnen, aber das betrifft gleichzeitig auch Studierende, die eben nicht dabei unterstützt wurden, zum Beispiel, wenn sie nicht gut teilnehmen konnten an Fernunterricht zum Beispiel. Das kann nicht jedes Kind gleichermaßen gut machen, allein wegen der Ausstattung oder eben auch wegen Unterstützung im Elternhaus und da hätte es ausgleichende Maßnahmen gebraucht, dass sich diese Kluft nicht noch weiter verschärft. Die hat es aber nicht gegeben.
1: Nun haben ja die politisch Verantwortlichen diese ganzen Maßnahmen nicht aus Jux und Dollerei ergriffen. In Schweden hat man ja einen anderen Weg beschritten. Da ist das öffentliche Leben während der Pandemie kaum runtergefahren worden. Und dort sind dann viel mehr Menschen an Corona gestorben als bei uns. Halten Sie die Güterabwägung, die die politisch Verantwortlichen hier bei uns vorgenommen haben, halten Sie die für gelungen oder für misslungen?
2: Das kann man nicht, nicht in wenigen Worten beantworten. Also auf jeden Fall würden wir nicht dafür plädieren, den schwedischen Weg gewählt zu haben. So wollen wir auf keinen Fall als Redaktion verstanden werden. Was wir aber schon sagen würden, ist, dass die Schwerpunktsetzung an manchen Stellen hätte anders aussehen können. Also man muss schon auch sagen, dass über die Monate hinweg, also in der zweiten und dritten Welle, ja gar nicht mehr so stark der Gesundheitsschutz im Vordergrund stand, sondern dass dann schon schwerpunktmäßig auch wieder mehr auf Wirtschaftsschutz abgesetzt wurde und dass das eben auch unter anderem dazu geführt hat, dass die zweite Welle so stark ausgefallen ist.
1: Sagt Michelle Winkler, sie ist Referentin beim Komitee für Grundrechte und Demokratie und gehört zum Redaktionsteam des Grundrechte-Reports, den ein Verbund von zehn Menschenrechtsorganisationen heute vorstellt. Das Thema hier in hr-info heißt heute Morgen Die Freiheit nehme ich dir, Corona und die Grundrechte. Okay. Auch für unseren demokratischen Rechtsstaat war und ist die Corona-Pandemie eine große Herausforderung. Denn um die Pandemie zu bekämpfen, sind immer wieder schnelle Entscheidungen getroffen und strenge Regeln beschlossen worden. Und damit haben die Regierenden von Bund und Ländern auch immer wieder in unsere Grundrechte eingegriffen. Erlaubt ist das natürlich nur in Ausnahmesituationen und auch dann müssen solche Eingriffe verhältnismäßig sein. Welche Eingriffe es in den letzten 14 Monaten gegeben hat und wie ihre Verhältnismäßigkeit eingeschätzt wurde, das sagt uns jetzt unsere Politikredakteurin Lisa Muckelberg.
3: Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Quarantäneregelungen. Mit der Corona-Pandemie bestimmen viele Neuregeln unseren Alltag. Einige davon beschneiden sogar unsere Grundrechte, jedenfalls vorübergehend. Aber welche genau?
1: Grundgesetz Artikel 2. Freie Entfaltung der Persönlichkeit.
3: Ich darf meine Verwandten nicht mehr uneingeschränkt besuchen, muss meine Kontakte reduzieren, darf vielleicht nicht mehr arbeiten, weil ich einen Job in der Gastronomie habe. All das greift in das Grundrecht ein, mich frei zu entfalten. Das Verfassungsgericht hält diese Einschränkungen für verhältnismäßig.
1: Grundgesetzartikel 8: Versammlungsfreiheit.
3: Eines der wichtigsten Grundrechte in einer Demokratie. Menschen dürfen sich versammeln und zum Beispiel demonstrieren. Pauschal dürfen solche Versammlungen nicht verboten werden, hat das Verfassungsgericht entschieden. Seitdem gibt es Einzelfallprüfungen und strenge Auflagen für die Versammlungen, die stattfinden dürfen.
1: Grundgesetz Artikel 4 Religionsfreiheit
3: Wegen der Pandemie wurden auch Gottesdienste verboten. Ein klarer Einschnitt in unser Recht auf die freie Ausübung der Religion. Ein pauschales Verbot war auch hier nicht haltbar, deswegen sind Gottesdienste unter strikten Maßnahmen wieder erlaubt.
1: Grundgesetz Artikel 11 –
4: Recht der Freizügigkeit
3: Freizügigkeit bedeutet, ich darf mich in Deutschland aufhalten, wo ich will. Das ging in der Pandemie nicht immer. Einzelne Bundesländer schlossen zum Beispiel ihre Grenzen. Anfang des Jahres kam dann noch die Diskussion um einen 15-Kilometer-Radius rund um Hotspots auf, den man nicht verlassen dürfe. Diese Regel wurde allerdings schnell wieder gekippt, nicht verhältnismäßig. Es geht also um Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Wie wirksam sind sie und wie sehr schränken sie uns ein? Das stellen die Gerichte fest. Sie müssen abwägen, was zählt mehr? Die Freiheit des Einzelnen mit seinen Grundrechten oder das Allgemeinwohl, also die Gesundheit der Bevölkerung? Drei Fragen stehen dabei im Vordergrund. Wie geeignet sind die Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen? Wie erforderlich sind sie und sind sie zumutbar? Deswegen entscheiden die Gerichte oft im Einzelfall und im Laufe der Zeit unterschiedlich, eben je nach Infektionslage. Legitimiert sind die Einschränkungen durch das Infektionsschutzgesetz. Gewisse Einschränkungen darin, wie die Notbremse, sind zeitlich begrenzt, aktuell bis zum 30. Juni. Die Grundrechtseinschränkungen sind also nur ein vorübergehender Zustand, solange die Pandemie sie nötig macht. Und damit wird übrigens ein anderes Grundrecht von uns gewahrt, uns nämlich vor Corona zu schützen. Grundgesetz Artikel 2, zwei, zweiter Absatz, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
1: Die Freiheit nehme ich dir, Corona und die Grundrechte, so heißt heute Morgen das Thema hier in hr-info. Und Lisa Muckelberg aus unserer Politikredaktion hat uns einen Überblick gegeben über Eingriffe in unsere Grundrechte während der Pandemie und darüber, wie das Bundesverfassungsgericht die Verhältnismäßigkeit dieser Eingriffe bewertet bzw. sichergestellt hat.
0: Ja, gerade hatten wir das erste lange Wochenende, an dem wir unsere wieder zurückgewonnene Freiheit etwas genießen konnten. In der Wetterau waren Cafés und auch Restaurants geöffnet, auch drinnen. Und in ganz Hessen weht inzwischen auch ein Hauch von Normalität. Auch daran müssen wir uns erst wieder etwas gewöhnen. Denn wir leben schon lange mit vielen Einschränkungen durch Corona. Viele Verbote verletzen das Grundrecht. Und das prangert auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte an, die heute ihren Grundrechte-Report veröffentlicht Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudium. Die Bundesnotbremse, Herr Schmidt, greift ja nur, wenn die Inzidenz über 100 ist. Darunter regeln die Länder das ja meist selbst. Gibt es Pläne in Berlin, das das Ganze jetzt irgendwie zentral zu regeln im Sinne einer Roadmap? Ist da festgelegt, bis wann wir alle Grundrechte dann wieder zurückbekommen?
4: Also die Bundesregierung hat solche Pläne nicht. Es gibt das Statement des Justizministeriums. Da steht drin, man wolle alle Schutzmaßnahmen wieder zurücknehmen. Aber eben in Abhängigkeit davon, wie die Infektionslage sich entwickelt, wie viele Menschen geimpft sind und ob es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Das findet die Opposition nicht gut. Mal ein paar Beispiele für den Unmut, für den Ärger, der sich da bahn bricht fdp vize Kubicki, er sagt, die Regierung müsse klare Vorgaben machen. Von welchem Punkt an denn nun eine Immunisierung der Bevölkerung erreicht, sei die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen auszuführen. Und vor allem müssen die auch für alle Bürger zurückgenommen werden, diese Einschränkungen, nicht nur für Impfte und Genesene. Nächstes Beispiel Friedrich Sträthmanns, Linkspartei, er ist Justizpolitiker und sagt, die Regierung müsse mehr Ausnahmen einbauen. Es sei falsch, dass bei der Bundesnotbremse nicht alle Gesichtspunkte abgewogen wurden. Und da weist er natürlich auf einen wunden Punkt hin, finde ich. Es kann sein, dass in der Region knapp über 100 Inzidenz ist. und Da müsste dann alles wieder schließen. Gastro und Hotellerie und so weiter. Und das halte ich für nicht ganz gerichtsvoll. Also dagegen könnte man klagen. Wie
0: sieht das denn aus? Also wer steht denn da auf der Bremse, um mal im Bild zu bleiben in Sachen Grundrechte und dem Ende der Einschränkungen? Und wer drückt da, naja, ich sag mal, auf die Tube?
4: Am ehesten drückt Jens Spahn auf die Tube, habe ich den Eindruck, weil er ja auch diese 20er-Inzidenzen ins Sprech gebracht hat, äh, als neue Grenze für mögliche Öffnungsschritte. Auch da gibt es scharfe Kritik, das ist sehr umstritten. Das sei willkürlich, das sei Schwurbelei, heißt es in der Opposition. Niemand hat äh, von willkürlichen Inzidenzzielen, die irgendjemand aus dem Hut gezaubert hat, was. Und selbst innerhalb der GroKo, der Koalition, gibt es äh, andere Stimmen. Unionsfraktionsvize Stracke zum Beispiel, CSU. Er sagt, wir führen doch jetzt keine neuen Grenzwerte ein, was im Infektionsschutz gesehen. Drinsteht, das soll weiter gelten. Also die bekannten Grenzen, Hunderter Inzidenzen und dann 50 und 35, je nachdem, was erlaubt ist. Also da muss man ja jedes Mal auch sehen, die Politik, die jetzt die Regierungsschritte unternimmt, hat auch durchschaut, dass Inzidenzen von heute eine andere Aussagekraft haben, wenn die Verläufe milder sind und weniger Leute in den Kliniken. Gerade
0: erst hat ja eine Umfrage gezeigt, die Zustimmung der Deutschen zum Föderalismus ist wieder gestiegen. Fast 40 Prozent aller Deutschen meinen, die Länder sollen möglichst viel selber festlegen können. Also mehr als 70 Prozent sagen aber auch, dadurch gibt es zu viele unterschiedliche Regeln wiederum. Genau das droht jetzt ja auch wieder bei den Lockerungen. Wieso greift hier die Bundesrepublik nicht ein und legt fest, was bei einer Inzidenz von unter 100 gilt?
4: Naja, ich glaube, das ist aus demselben Grund, warum die Regierung Merkel bundespolitisch das bisher schon nicht gemacht hat. Denn ich sehe da einen klaren Willen mit dem Prinzip des Konsens zu regieren, das klare Bedürfnis auch die Länder einzubeziehen, mit ihnen im Einklang zu arbeiten. Denn äh, der Bund braucht ja die Länder bei der Umsetzung, Ordnungsämter, Gesundheitsschulämter und so weiter, Polizeien ja auch. Ja, meinem Eindruck nach will sich die Bundesregierung auch nicht dem Vorwurf aussetzen, zu stark zu kleben nun an diesen Inzidenzwerten. Denn die Begründung ist ja immer über Überlastung des Gesundheitssystems, das ist die Rechtsgrundlage. Ja, und wenn die nicht mehr gegeben ist, muss man anders handeln.
0: Es gibt ja immer wieder auch Stimmen, die meinen, der Staat hat uns die Grundrechte in der Not schnell weggenommen. Aber jetzt dauert es umso länger, sie uns alle wieder vollständig zurückzugeben. Zögert und zaudert da die Politik tatsächlich zu sehr?
4: Ja, den Vorwurf, diese Kritik gibt es. Dazu muss man sagen, dass die Rücknahme von Einschränkungen ja immer langsamer geht, weil sich die Politik nie vorwerfen lassen darf. Sie habe Gefährdungen vernachlässigt. Auch da würde man nicht gerichtsfest handeln. Alles, was die Politik macht, ist ja vor Gericht anfechtbar. Zum Glück in diesem Land bei uns. Und dann ist es auch noch so, in einer akuten Notlage ist es natürlich wichtig, schnell zu handeln. Denn alle haben ja geschworen, dass sie Schaden von der Bevölkerung abwenden wollen. Umgekehrt müssen sie immer in der Politik sagen, warum keine Gefährdung mehr da ist. Und diese Vorsicht führt dazu, dass es oft langsam
0: die Notbremse ist ja verankert im neuen Infektionsschutzgesetz. Das ist bis zum 30. Juni erstmal befristet. Lässt die Bundesregierung es dann auslaufen und das Gesetz ist damit sozusagen Geschichte oder droht da eine Verlängerung?
4: Also nur weil die Sommerpause und danach eine Wahl bevorstehen, kann die Regierung und kann das Parlament ja trotzdem tätig werden. Ich halte es aber aus bundespolitischer Sicht eher für unwahrscheinlich, weil die Länder dafür eher in der Verantwortung sind, auch schneller reagieren können, näher dran sind an dem, was bei ihnen los ist. Ansonsten gibt es diese nüchterne Erklärung des BMJV. Da steht drin, abhängig von der Entwicklung der Infektionslage, der Impfquote und den weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen werden perspektivisch weitere Änderungen für Geimpfte genesen und getestet hinsichtlich der Einbeziehung diese Schutzmaßnahmen vorzunehmen sein. Also auf Deutsch gesagt, wir gucken uns das engmaschig an und handeln stark nach Situation.
0: Wie sieht der Fahrplan zurück in die Normalität aus? Darüber gesprochen habe ich mit Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio. Oh.
1: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte und neun andere Menschenrechtsorganisationen stellen heute den alljährlichen grundrechte report vor, in dem aufgelistet wird, wo die Regierenden nach Ansicht dieser zehn Organisationen zu weit gegangen sind. Genau darüber habe ich vor der Sendung mit Heribert Prantl gesprochen. Er ist Publizist, war viele Jahre lang Leiter des Ressorts Innenpolitik und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Und er hat gerade erst ein neues Buch geschrieben mit dem Titel »Not und Gebot – Grundrechte in Quarantäne«. Herr Brandt, in Ihrem Buch beklagen Sie, dass die Regierenden von Bund und Ländern den Bundestag umgangen und per Verordnung die Grundrechte eingeschränkt hätten. Andererseits mussten Sie aber angesichts einer unmittelbar bedrohlichen Pandemie oft sehr schnell über die notwendigen Maßnahmen entscheiden. Schneller, als das vielleicht im Bundestag möglich gewesen wäre. War dieses Verfahren also vielleicht tatsächlich alternativlos, um einen Lieblingsausdruck der Bundeskanzlerin zu verwenden?
5: Ach ja, klar, es war nicht alternativlos. Und vor allem, die Pandemie geht jetzt seit 14 Monaten dass man im März vergangenen Jahres, in der Osterzeit vergangenen Jahres schnell handeln musste, das bezweifelt keiner. Da wussten wir auch noch nicht viel über das Virus, über die Gefährlichkeit, über die Art, wie es übertragen wird. Da war alles für uns neu. Und dass man da sagt, jetzt ist die Stunde der Exekutive, das verstehe ich und diskutiere ich auch. Aber dass die Stunde der Exekutive bei der der Bundestag und der Bundesrat sozusagen selber sich in den Lockdown begibt, dass der 14 Monate dauert, das kann man nicht mehr rechtfertigen. Und auch das ist ein Thema, das in dem Grundrechtereport 2021 eine wichtige Rolle spielt. Da heißt es die Selbstentmachtung vom Bundestag und Bundesrat im Infektionsschutzrecht. Und da hat der Grundrechtereport Recht die Lockdowns begannen eigentlich mit dem Lockdown des Parlaments, und das Parlament ist das Zentrum der Demokratie. Dort müssen die wesentlichen Dinge entschieden werden. Und nun sagen viele, aber Brandtl, der Bundestag hätte vielleicht auch nicht anders entschieden, der hätte auch die ganzen, den ganzen Katalog der Maßnahmen verabschiedet. Das mag vielleicht schon sein, aber dann hätte ich es, wäre es gemacht worden im ordentlichen Prozedere, dann wäre Transparenz da gewesen. Dann hätten hätten wir nicht das komische Konzil der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin hinter verschlossenen Türen gehabt. Und ich glaube, wir hätten eine andere Stimmung in Deutschland, weil die Dinge im Bundestag mit Sachverständigen, Beratungen anders diskutiert worden wären. Gleichwohl
1: haben die meisten Menschen in Deutschland, Herr Prantl, sich mit den Einschränkungen durchaus arrangiert, sie sogar für notwendig gehalten. Viele hatten sich sogar noch schärfere Regeln gewünscht. Taugt das gar nicht als Legitimation für die beschlossenen Maßnahmen?
5: Nein, ich glaube diese Art von Zustimmung taugt nicht. Die öffentliche Zustimmung schwankt auch. Wir haben das Schwanken in den letzten Monaten erlebt. Ich denke, man kann nicht die Grundregeln der parlamentarischen Demokratie ersetzen durch Umfragen.
1: Regierungen anderer Länder haben sich noch viel stärker in das Alltagsleben der jeweiligen Bevölkerung eingemischt, haben Ausgangssperren verhängt und die Menschen in ihrem Land zum Schutz vor der Pandemie viel stärker überwacht, sie ständig getrackt und getraced und so weiter. Sind wir hier in Deutschland womöglich besonders sensibel, was den Umgang mit Grundrechten angeht?
5: Ich würde mir wünschen, dass wir sensibel wären, so sensibel waren wir ja gar nicht und wenn äh, andere Länder zum Vergleich herangezogen werden, ich glaube nicht, dass wir uns mit äh, den Ländern in Fernost, den asiatischen Ländern vergleichen sollten, wo der Big Brother schon immer sehr viel größer war. Na, Ausgangssperren
1: gab es auch in Europa.
5: Ausgangssperren gab es in Europa. Es gab auch Länder ohne Ausgangssperren. Es gab die Schweiz, die das Ganze viel liberaler gehandhabt hat. Bis heute haben wir noch keine befriedigenden Forschungen dazu, welches positive, welchen positiven Einfluss die Ausgangssperren hatten. Ich bin der Meinung, die Ausgangssperren waren überwiegend überflüssig, haben zu groß und zu heftig in die Grundrechte und zu pauschal in die Grundrechte eingegriffen. Aber ich wünsche mir, dass wir nähern uns ja jetzt hoffentlich dem Ende der Pandemie, dass wir eine große Aufarbeitung machen.
4: Darauf
1: komme ich gleich noch. Es geht ja den Regierenden und ging Ihnen auch nicht darum, unsere Grundrechte dauerhaft einzuschränken. Das dürfen Sie ja auch gar nicht. Und es gibt ja auch bereits eine Debatte darüber, wer wann welche Rechte zurückerhält. Und die entsprechenden Gesetze gibt es auch schon zum Teil. Haben Sie vor diesem Hintergrund dennoch Zweifel daran, dass wir die Grundrechte alle zurückbekommen werden?
5: weil wir daran, und zwar deswegen, weil ich seit 30 Jahren die Diskussion und die Politik und die Gesetze zur inneren Sicherheit beobachte. Und es ist für mich keine Beruhigung, wenn man sagt, wir haben Zeitgesetze, wir haben Gesetze, die nach einer bestimmten Zeit auslaufen. Meine Erfahrung mit Sicherheitsgesetzen ist die, dass sie verlängert werden und dass die Verlängerung wieder verlängert wird und dass dann irgendwann aus der Ausnahmesituation, aus dem Ausnahmegesetz ein ganz normales Gesetz wird, das keine Beschränkung mehr hat. Dafür gibt Dutzende von Belege aus der äh, ganzen Debatte seit der RAF-Zeit, dann gefolgt von äh, den Gesetzen nach 9-11, den sogenannten Chili-Paketen. Fast alle Gesetze, fast alle Sicherheitsgesetze aus der damaligen Zeit sind nach wie vor in Kraft.
1: Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, die Pandemie ist ja noch nicht ausgestanden. Es kann uns durchaus früher oder später eine neue Welle ins Haus stehen. Wie könnte denn aus Ihrer Sicht dann eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung aussehen, ohne erneut Grundrechte in diesem Ausmaß einzuschränken?
5: of the eine ganz intensive Debatte, die habe ich schon angemahnt, führen müssen und äh, Forschungsergebnisse heranziehen, welche Maßnahmen waren sinnvoll, in, welcher, in welchem Umfang waren sie sinnvoll. Ich denke nicht, dass Maßnahmen wie die Schulschließungen, die Kita-Schließungen schnelle Wiederholung finden sollten. Ich glaube auch nicht, dass die flächendeckende Schließung von Kultureinrichtungen äh, Wiederholung finden sollten. Ich glaube, da wird man sehr viel differenzierter vorgehen müssen und wir werden auch mit Restaurants anders umgehen müssen als in den vergangenen 14 Monaten. Ich glaube, eine pauschale Schließung werden wir so nicht mehr durchführen können.
1: Sagt Heribert Pantel, Publizist, viele Jahre lang Leiter des Ressorts Innenpolitik und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches Not und Gebot, Grundrechte in Quarantäne. Vor der Sendung habe ich mit ihm über das Thema heute Morgen hier in HR Info gesprochen. Es heißt: Die Freiheit nehme ich dir, Corona und die Grundrechte.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.